0: Olá, amoras e amores. É, bom, como vocês sabem, né, estamos aí mais um ano é, vivenciando as consequências do descuido humano. E muitas vezes nós temos que viver as consequências dos nossos próprios descuidos. É, eu decidi chamar essa live esse podcast com vocês, esse papo com vocês hoje de olho do furacão, porque eu creio que nesse momento é onde o mundo está. O mundo está no olho do furacão. É, muitas pessoas falecendo, muitas pessoas é, vivendo as consequências do, do, do coronavírus e é óbvio que toda essa história refletiu em mim, refletiu na minha família, refletiu nas pessoas que eu amo. É, eu venho aqui nesse momento assim ó, abrir meu coração para vocês e contar é, de forma inusitada, porque geralmente eu penso muito bem, eu sou muito calculista com as coisas, então eu penso muito bem antes de eu falar. É, muitas das vezes que eu venho compartilhar com vocês, eu já passei por aquela situação. É, e eu tô olhando a situação de um outro hemisfério. É, eu já consegui superar aquilo, mas eu tô contando para vocês o que aconteceu. E nesse momento, é, no dia de ontem, eu estava no meio do olho do furacão. É, eu espero que essa conversa possa, de certa forma, inspirar alguém que se sente no olho do furacão nesse momento, a não desistir. E a continuar seguindo firme. É, acreditando num novo amanhã. Se tem um dia em que eu fiquei toda ferrada, toda lascada, foi no dia de ontem. Eu vou contar pra vocês algumas das minhas derrotas como por exemplo é, eu estava com suspeita de covid mais uma vez através do meu irmão mais novo né alguns dias antes meu irmão mais novo esteve comigo é, eu precisei realmente estar com meu irmão mais novo ele me ajudou a, a ir até minha cidade natal comprar remédios para o meu irmão do meio que estava doente também com dengue há duas semanas. A minha cidade está alastrada com casos tanto de covid como de dengue e as pessoas se sentem, assim, é, confusas, não sabem exatamente o que estão porque os sintomas são muito parecidos, né? Febre alta, dores no corpo, né? Como se você estivesse com gripe, dor de cabeça. É, as clínicas para fazer o exame de laboratório... Né, para a Covid estão assim, repletas de gente. As filas, devido ao distanciamento social, está assim, dobrando a esquina na minha cidade. Infelizmente, a questão política lá não ajuda muito e nem a cultura do povo também. É, esse é um dos motivos assim, pelos quais eu amo minha cidade, né, eu tenho amigos lá, eu tenho família lá mas eu não gostaria de, no momento, voltar a viver naquela cidade. Não é toa que eu escolhi Santa Catarina, é, que tem, assim, você vê, né? estados vizinhos, mas que tem, assim, uma, uma diferença de clima, uma diferença é, de ambiente de pessoas que é, é, é incrível. Né? São duas horas, três horas de, de carro entre uma cidade e outra, mas... É incrível, assim, a gritante a diferença. É, e eu vim para o Paraná, para a casa da praia, que né, minha família tem já faz muitos anos. Essa é a casa onde eu morei antes de ir para a missão. Essa foi, esse foi o último lugar em que eu estive antes de ir pra missão. Eu mandei o chamado missionário aqui. É, eu comecei a fazer muitas coisas que hoje eu ainda desenvolvo como técnicas em aquarela. Eu iniciei aqui. Eu descobri o Pinterest, que é um aplicativo que eu amo e que eu uso muito até hoje para aprender diversas coisas diferentes. Foi aqui que eu aprendi. É... E eu tenho assim, eu abri meu chamado missionário aqui, eu, eu tenho essa recordação. Então fazia um ano que eu não pisava aqui devido ao Covid. Né? Na frente aqui da nossa casa tem um posto de é, um postinho de saúde, e eles fizeram o postinho de saúde para atendimento à vítima à Covid. Agora pense, imagine, né? Meus pais, zona de risco. Né, algumas pessoas da minha família também zona de risco, então assim, a gente ficou com muito receio, né, a gente tava sabendo que tinha muita gente que, vocês me desculpem, mas assim, sem noção estavam né, sem noção mesmo, estavam lotando as praias não estavam tomando as medidas de segurança estavam é, des desvalorizando o, o, a própria vida humana né, de você olhar para o próximo e pensar assim, caraca, tem gente morrendo. Tem amigo meu morrendo, tem vizinho meu morrendo, né? Tem famoso morrendo. Todo mundo fala assim: "Ah, mas é porque famoso tem dinheiro, pode fazer tratamento". Mas gente, quando a, a, a doença bate na tua porta, né? Pelo menos na questão do COVID, né? Tá sendo assim uma semana para a pessoa falecer. Né? Então assim, a gente viu isso, a gente viu assim até é, em revistas internacionais, o Brasil, com foto é, na capa de revistas como New York Times, é, como The Daily News, sabe? Estampado lá, né? Como o Brasil e o brasileiro em si, né? É, super, 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 super desrespeitado, desrespeitoso e desrespeitado em questão da saúde pública, em questão do respeito ao próximo, em questão do respeito à a vida humana, né? Praias lotadas, é... pessoal vendendo na praia, né? Como se nada tivesse acontecido, festas clandestinas, como se nada tivesse acontecido. E a gente sabia disso, né? Então a gente ficou um ano realmente sem vir para cá. Porém, no começo, no final do ano passado, a minha mãe entrou em crise. É, como eu falei para vocês, né? Eu acho assim que todo mundo foi afetado de alguma maneira por esse. Foi afetado de alguma maneira por esse. Por essa pandemia, por esse furacão aí que tá rodando ainda no mundo. É, e obviamente que né, a minha família. São, sou, todos nós somos pessoas normais, né? somos meros seres humanos e, e, e isso iria afetar também. Então, a minha mãe já fazia alguns anos né, que, que a gente sabia que ela tinha ah, certas dificuldades com ansiedade. Né? É, nós, vi, nós viemos na minha família de um quadro de, de, de pessoas com depressão, mas que ultrapassaram essa depressão. Né, que conseguiram sobrepujar, passar por cima disso, fazer tratamento, né, e continuaram a vida, e assim, pessoas que fizeram coisas brilhantes depois disso, né, e, e a minha mãe, assim, ela sempre acreditou muito nela mesma, né, na força que ela tinha, então, ela se ocupou, é, né, e assim, a gente, eu até brinco, né, que eu falo assim, minha mãe é ligada no 220, no dia que ela parar é porque ela faleceu, e realmente... Né? Ela ligada no 220, sempre fazendo alguma coisa aqui, outra coisa ali, ocupando o tempo dela. Né? E sempre achou assim, que tudo isso estava suficiente para curar essa questão da ansiedade, da depressão que ela já, ti, já tinha. Né? Ela não tinha depressão, mas ela já tinha tido no passado. E aí, quando você se vê numa situação que você não pode ver sua família, né? que é o seu bem maior, né? os seus parentes estão em outra cidade. É, em que você não pode dar uma saída no final de semana para desestressar, né? você não pode ir nos lugares onde você estava acostumado a ir, a gente costumava ir é, fazer um lanche, almoçar num shopping, né? escutar uma música ao vivo, a gente tinha costume de, de comprar uma coisinha aqui, outra coisinha ali, né? numa loja, é, a gente tinha costume de, de ir a alguns parques, né? que em Ville tem essa questão né? de, de arborização muito bonita, é, e tem uns parques muito interessantes muito bacanas para se, ser visitado é, coisas que na nossa cidade né, infelizmente, na minha cidade natal infelizmente a gente deveria ter porque é o berço da civilização do Paraná é a minha cidade natal mas infelizmente, né, como eu falei política, cultura, popular é, é uma, uma cidade portuária né, então assim, falta muita coisa ali né? e por isso que a gente se achou em Joinville é... e aí daqui a pouco a gente se vê assim como se fosse a nossa própria casa como se fosse um mausoléu e, e a gente fala, caraca, e aí? Né? e aí? É, vocês viram meu irmão, provavelmente vocês ouviram meu irmão né? chamando minha cunhada aqui é, nesse momento eu estou com meu irmão aqui, né, ele tem três filhos e eu passo nessa situação, né, de ontem, de é, estar com suspeita de covid, vindo através do meu irmão mais novo, que eu comentei com vocês, né, é, que eu precisei estar com ele essa semana, fiquei horas com ele essa semana. A primeira coisa que eu queria comentar com vocês, gente, é tenha uma consciência do uso da máscara. Tá? É, meu irmão mais novo assim, não estava usando máscara, eu até comentei com ele dentro do carro, ele falou assim, mas eu fico dentro do carro, gente, vamos botar a mão na consciência, o vírus está no ar, o ar ele está sempre em movimento, isso é uma coisa que é física é, 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 e está comprovado, o ar ele está em movimento, ele se movimenta. Então não adianta você dizer Que você fica só dentro do carro Porque você abre a porta do carro você, As pessoas abrem a porta para entrar, para sair né? é, Por mais que você Higienize o carro Mas a questão não é essa, a questão é o ar Então por mais que você vai ali na esquina Comprar um pão Use a máscara Use a máscara, esteja com a máscara E ele falou, não, né não preciso tal, Só fica minha, minha esposa aqui minha, E a bebê, eu tô dentro do carro Enfim é, e, e, e eu não sabia que ele tava sentindo já alguns sintomas como febre alta, e, e dor no corpo, e etc, eu não sabia, mas minha cunhada sabia, e ele veio me deixar aqui, e ele, no outro dia, né, ele abriu o jogo, falou assim, eu oh, tô me sentindo mal, etc e tal, né, minha mãe já me liga desesperada, minha mãe... Foi, foi, foi pra Joinville resolver algumas coisas na nossa casa lá Eu fiquei na casa da praia com o meu irmão do meio Como eu falei pra vocês é, E... E eu falei, caraca, e agora? Né? Mandei dinheiro pra ele falei assim, ó oh, Você vai fazer o teste da, da, da dengue? Né? Ele foi, fez o teste da dengue e deu negativo A gente foi assim, puta, cara E agora? E agora? Tô lascada Né? Se o teste da dengue deu negativo... Então é porque a chance de estar com Covid é altíssima. E eu estive com ele, ele esteve aqui em casa, ele jantou conosco. Né? Aqui em casa eu tenho dois dos meus sobrinhos com problemas respiratórios. Né? Meus pais não vão poder, eu vou ter que ficar em isolamento, meus pais não vão poder vir pra cá tão cedo, é, eu vou ficar sozinha aqui. Literalmente. Meu irmão, mas, mas meu irmão do meio tá indo embora na semana que vem e eu vou ficar literalmente sozinha. Minha mãe ligando naquele desespero, filha, né? Como é que você vai fazer? Eu falei assim, mãe, tentando acalmar, né? Eu acho que é o melhor que a gente pode fazer agora, né? Tentar acalmar. Por mais que a gente esteja assim por dentro naquele é, vulcão inteiro de expectativa e ansiedade e tal. Eu falei, mãe, é, Poxa, eu já morei sozinha, né? Então já morei em outro país, né, então assim, eu vou conseguir me virar, a senhora nem se preocupa. Mãe é mãe, não adianta, você pode estar tá assim, ó, com 50 anos na cara, mas ela vai ter aquela preocupação com você como se você tivesse 9, 10, 12 anos, não adianta, né, é, e tentando acalmar minha mãe, mas eu, assim, naquela apreensão, nada bem, esse é o momento que você conta com a família, eu liguei pro meu irmão mais velho, conversei com ele, falei assim, ó, tá acontecendo isso, né, é, vamos ajudar aí o meu irmão mais novo, né, a fazer a, a, essa, essa, um, esse teste rápido do Covid, né, que em menos de 24 horas já tem ali o resultado, é, porém é um teste caro, a gente sabe disso, os laboratórios estão super lotados, como eu falei para vocês, né, as filas estão enormes, e vamos, vamos ajudar ele aí, e, e ele foi fazer o teste, né? Então, assim, durante esse tempo que meu irmão foi fazer o teste, até sair o resultado, vamos dizer assim, que eu vivi uma via sacra. É, e para quem tem questão de ansiedade, você, você vive o futuro, você deixa de estar de, de tá vivendo agora o que tá acontecendo, e você pensa lá no futuro, né? E, 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 e a negatividade, de pensar assim, eu, eu tenho que me preparar, né? eu tenho que fazer isso, eu tenho que deixar aquilo organizado, né? quem que vai conseguir fazer isso pra mim, como que eu vou conseguir trabalhar. É... Quando a minha mãe teve essa crise no final do ano que eu falei pra vocês, foi extremamente complicado ver a minha mãe naquela situação de gritar dentro do, do quarto né, dizer, eu quero morrer né eu acho assim que não seria fácil para ninguém passar por isso e ver a minha mãe assim, pedir implorar para o Pai Celestial levar ela dali é uma mulher extremamente forte super ativa na igreja é super para Frentex pensa numa mulher para Frentex é minha mãe, sabe e você naquele desespero, né? Os hospitais todos lotados, né? Até com medo de receber ela por ela ser terceira idade, zona de risco, né? E, e lotados com pessoas da Covid. É, os médicos, incluindo os médicos é, de, que tem plano de saúde, né? estando em férias, né? E você não consegue conversar com ninguém, pedir para ninguém. Né? Por, mais, por mais que você tenha contatos, né? mas os contatos não estavam conseguindo encontrar alguém que pudesse escrever uma receita, prescrever uma receita para ela. E isso durou até dia 9 de janeiro. É, que foi quando ela foi pro, pro fui ao médico, né? ela foi um médico psiquiatra, o um médico conversou com ela, eu, eu estava junto, né, eu contei o que estava acontecendo, eu contei da vida dela antes, que eu acho isso muito interessante para quem tem problemas, quem tem fami familiares com problemas, é, com transtornos mentais, é interessante que vocês acompanhem essa pessoa é, para que o, o profissional possa... É realmente compreender o que está acontecendo, não ter só a visão daquela pessoa, porque às vezes naquele momento a visão daquela pessoa está disturbada, está perturbada, está bagunçada. E você que está vendo aquilo acontecer há algum tempo, você pode dar algumas informações que são valiosas para o profissional poder ter um diagnóstico realmente ter sem por cento de certeza que né, o que a terapia né, ou o remédio que ele vai receitar realmente vai ajudar de alguma forma né? eu estava junto da minha mãe meu pai estava junto é, foi um momento assim que meus irmãos, com né, contato comigo falando assim, ó, assim que você sai de lá manda mensagem, então assim, é um momento que é, você precisa se acercar de outras pessoas porque sozinho você realmente não consegue dar conta, é uma carga bem pesada é, eu estava com meu noivo aqui. É, e foi um momento complicado, porque... Eu estava feliz por ele estar aqui, mas eu estava muito triste. Ao mesmo tempo, e muito preocupada. Porque era a primeira vez que ele estava vindo visitar, depois de anos, o Brasil. Ele é brasileiro também. É, e, e eu tava muito preocupada Quando você tem uma pessoa que tá vindo visitar a sua casa O que que você quer fazer? Você quer deixar a casa limpinha Você quer organizar Você quer fazer, botar um, uma cevadinha, um cafezinho na mesa fazer uma. Você quer dar o melhor para aquela pessoa né? e, e ele tava vindo para cá numa situação que eu não podia dar o meu melhor né? A Minha família não podia dar o melhor E eu falei, caraca, ele, ele, ele não vai aguentar ele vai ver, ele vai, ele vai querer fugir. É... E, e, eu fiquei, e, eu fiquei, e eu fiquei assim, naquele... Não sei nem explicar a palavra para qual eu posso explicar, mas eu fiquei é, sem ar em muitos momentos, né? preocupada com a minha mãe e ao mesmo tempo preocupada com ele. E é óbvio que a situação da minha mãe respingou em mim. Então, eu já tava fazendo tratamento para ansiedade, né? Como eu falei para vocês, já já falei sobre meditação aqui, né? Já falei sobre a importância de você se cuidar e ir para uma academia. Né? Então, eram todos passos que eu usava no meu dia a dia para me cuidar, para cuidar da minha saúde mental. E aí, quando eu me vejo nessa situação. É... Eu. Acabou refletindo em mim, né? E eu fiquei com alguns danos, né? Que é, eu, eu precisei entrar numa terapia mais intensiva, vamos dizer assim. É, e depois de algum tempo, o terapeuta, né, me prescreveu com é, quatro. Transtornos mentais diferentes, quatro transtornos mentais sérios, diferentes ao mesmo tempo. Geralmente a pessoa tem assim, ah, eu tenho problema de depressão, ah, tô com um transtornos de ansiedade. Não, eu, tava, eu, eu estou ainda com quatro diferentes. É, eu com um casamento marcado, né, eu sempre muito ligada no que o mundo tem que tá acontecendo no mundo, né, até por causa do meu trabalho, é, e ver, né, no mundo, né, o país onde meu noivo mora, né, é, com as barreiras fechadas pro Brasil, assim que ele voltou para lá, fechou a barreira, ele tem amigos que vieram viajar para o Brasil e não conseguem voltar para a Europa. É, os países ao redor também com barreiras fechadas para o Brasil, porque a situação aqui no Brasil não está fácil. E não vamos ocupar só o governo, tá, pessoal? O governo, é, ele não é feito de uma pessoa, ele é feito de várias. Ele é feito de uma nação. E como eu falei para vocês... Né? O nosso povo é um povo que não sabe lidar com regras. É, se você aperta um pouquinho o freio, né, o, o fecho ali, dá uma fechadinha no freixo, pronto. Né? Ele já quer explodir, já quer é, infringir as regras. Né? É um povo um pouco orgulhoso, muitas vezes. Tem, nós temos qualidades? Temos qualidades, mas a gente precisa encarar isso. Né? São todas as pessoas que são assim? Não são, mas em grande suma, né? É, são inconsequentes, muitas das vezes, né? Querem fazer festa quando não é momento de fazer festa, querem chamar a gente para estar na casa, lotar a casa de gente quando não é o momento de lotar a casa de gente, né? É, querem estar viajando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, quando não é o momento de estar viajando para lá e para cá. Né? É, é, querem como né, contei a história aqui né, do meu irmão mais novo querem é, achar que tá certo estar dentro do carro sem máscara quando não é momento para isso poxa né para você não está assistindo televisão você não tá ouvindo a rádio você não tá vendo o que tá acontecendo então assim não vamos culpar só o governo né eu acho que é, é, nos momentos de crise a gente precisa entender que existem vários pontos não é só um, existem vários e existem várias pessoas que estão interligadas a isso inclusive quando você tem problemas com você mesmo né é... são vários gatilhos que existem que fazem você chegar onde você está é... e aí esse é o meu olho do furacão de ontem né, eu tava com suspeita de dengue, eu tô com esses quatro transtornos mentais é, em andamento né, de tratamento, é, e que eu espero né, poder ter a chance de compartilhar com vocês como que tá sendo. É, o que, que eu estou fazendo para ultrapassar isso, uma vez que eu sei que não só sou eu que está sendo atingida pelo Covid. E eu quero poder, de alguma forma, influenciar para o bem a vida de vocês. Eu quero poder, poxa, se de 10 pessoas, 15 que escutam esse podcast, né, ou mais, se uma, pelo menos, é, se sentir inspirada a mudar a vida dela, eu vou ficar muito feliz. Se eu puder ajudar a tranquilizar a alma de alguém, saber assim, cara, você não tá sozinho, não é só você. Eu vou ficar aliviada. Se eu puder, é, com o que eu tô falando, né? Abrir a mente de alguém e, e poder, assim, de forma positiva, influenciar alguém a melhorar a sua vida, as suas escolhas. É, eu... Caraca, eu vou ter ganho, eu vou ter ganho a minha vida. É para isso que esse podcast aqui, eu criei esse podcast, né? Eu não criei só para é, me aparecer, qualquer coisa assim. Eu criei realmente para poder é, compartilhar aquilo que eu sinto que outras pessoas também possam estar tá passando e que talvez não seja fácil para elas externar isso. É, e para mim, muitas vezes, também não é fácil externar, mas quando eu, eu, eu penso né, nesse projeto que eu já tenho, assim, desde que eu voltei de missão, já faz três anos, né, que é abrir a minha boca, foi uma coisa que eu aprendi na minha missão. Né? Quando você abre a sua boca para você é, testificar daquilo que você sabe, para você é, dar um sorriso, para você tentar ajudar alguém, dizer, olha, fulano, o que você tá fazendo? Né? eu amo muito você, é, mas eu não concordo. É, ou então se diz, beleza, você quer viver assim, tudo bem, né mas eu não vou conseguir estar com você, amando você do jeito que eu amo e vendo você tomando essas atitudes e se distanciando daquilo que você poderia Chegar no, no ponto, no, no potencial que você poderia chegar, se, se autodestruindo, né? Existem autodestruição física e espiritual, né? E é muito triste quando você consegue ver a pessoa que você ama se autodestruindo aos poucos, com uma escolha aqui, outra escolha ali, outra coisa aqui, outra coisa ali, né? E, e, e você sentir que é, você abre a sua boca como você foi ensinado durante a missão. Eu não era de abrir minha boca assim antes da missão, eu não era de estar tá falando, é, mas eu era muito de escutar. Eu era muito de escutar. E eu sentia muito, às vezes, não poder falar nada para aquela pessoa, né? não ter uma palavra para aquela pessoa. E muitas vezes, quando você abre a sua boca, você não é bem recebida. Cristo não foi bem recebido, quando ele abriu a boca dele para ensinar coisas que as pessoas já, deveriam, já estavam cansadas de saber né, com a lei de Moisés. É, e ele não foi bem recebido e continua não sendo bem recebido, com coisas que deveriam ser assim, primordiais para o ser humano. Amar o próximo como a si mesmo, não furtar, não matar, são coisas que deveriam, assim, se o ser humano pudesse abrir os 10 mandamentos e viver, a humanidade, só imagina, gente, dentro daqueles 10 mandamentos ali, ó, é um guia prático para ser feliz. É um guia prático para sua felicidade. Pensa comigo, não furtar, ou tanto, ou tanto de, 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 de assalto, de roubo que tá tendo no nosso país. E não só de, 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 de picareta, de pessoas de governador, de pessoas de alta classe, de pessoas estudadas. Olha a corrupção que tá acontecendo, comendo solta no nosso país, né? O nosso país não consegue ir pra frente por causa disso. Não matar. Poxa, olha o tanto de pessoas aí que estão. É, é guerreando uma com a outra, países em guerra, pessoas se matando, se matando, não se cuidando, se autodestruindo. Então assim se cada um daqueles dez mandamentos fossem seguidos, o mundo seria mil vezes melhor. Mas infelizmente nós mesmos colocamos limites nas nossas no, 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 no nosso poder, o Senhor, ele, quando Ele deixou o, 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 o Holy Spirit, né? o Espírito Santo conosco, aquele Espírito Santo é o, é o maior poder que a gente tem para enfrentar tudo isso. Para conseguir fazer escolhas certas quando a gente... O nosso coração, o nosso corpo quer tomar a escolha errada. Porque esse é o nosso homem natural. Mas a gente não toma porque o Espírito Santo tá ali e a gente... Tenha força para dizer, pra conseguir. Para conseguir. O Senhor nos criou para fazer o possível e o impossível. Gente, pensa. O ser humano conseguiu fazer a vacina em um ano. A vacina do ebola, quando o ebola estourou, levou 10 anos para mais para conseguirem. Olha como o ser humano é brilhante. Olha a capacidade que o ser humano tem de fazer coisas brilhantes, fazer coisas lindas. De, de, de é, conseguir achar a luz no fim do túnel. Quando foi a última vez que você conseguiu ver a luz no fim do túnel na sua vida? Eu consegui. Ontem foi o dia que eu consegui. Ontem eu tava no meio de um furacão. Tava no olho do furacão. Foi assim que uma terapeuta quântica falou pra mim. Ela é minha amiga, ela é artista também. A gente... Tenho conversado muito sobre as redes, nas redes sociais Sobre outros assuntos, outras questões né relacionadas à arte e, e ontem eu falei assim Cara, com tudo isso eu não vou aguentar é... eu, Meu relacionamento com o meu noivo está em crise é... Nesse momento eu não sei se eu consigo... Externar para vocês Sobre isso Porque é um assunto que me dói muito Me deixa muito triste é... E talvez ele nesse momento Também esteja no olho do furacão Assim como eu E aí, vocês conseguiram achar a luz no fim do túnel de vocês? Vocês conseguiram ler ali o guia prático? Guia prático de felicidade. Assim deveriam ser as escrituras, né? Guia prático de felicidade para toda a humanidade. Até rima. Porque... São coisas básicas que o Senhor fala para a gente fazer. E aí a gente não faz. Depois a gente, sabe? A gente toma as consequências disso. A gente briga com as pessoas que a gente ama. A gente perde as pessoas que a gente ama. A gente não consegue alcançar aquilo que o Senhor espera da gente. O, o, Ver o potencial em nós mesmos. né E, e aí a, nós às vezes nos colocamos no nosso próprio furacão, nós criamos o furacão é... enfim né? eu comecei a procurar saber como tratar certos, certas situações, certos problemas mentais que eu estava tendo eu consegui observar qual é o problema que está mais me afligindo agora e eu fui correr atrás eu usei o Dr Google que todo mundo conhece para procurar especialistas na minha região né para procurar saber qual tratamento é o mais recomendável e a partir daí qual especialista procurar para mim na minha região e é, entrar em contato com esses e assim sempre falando pro senhor senhor olha pela primeira vez na minha vida pessoal eu me vi deitada na cama a lágrima caindo do rosto e eu, assim, não falando em voz alta com a minha mãe, não gritando nada mas assim, eu falando, Senhor tá sendo muito pra mim esse fardo tá muito pesado pra mim eu não tô conseguindo me leva contigo leva contigo, porque se eu for ninguém vai sentir minha falta eu não consigo ajudar as pessoas que eu amo eu vejo as pessoas que eu amo tomando decisões erradas eu converso com elas eu falo, eu explico e essas pessoas não querem Eu sou errada na história em falar. Eu sou errada em me expressar. Eu devia ficar quieta, devia fazer, deixar a pessoa fazer o que ela quer da vida dela, deixar ela tomar a decisão que ela quer e, e, e depois se vier a consequência, é boa. Consequência, ela escolheu, então depois que há que com a consequência. Eu deveria ser assim, quem sabe? Mais egoísta. Talvez essa forma com que, que eu amo tá errada. Eu não tô conseguindo ajudar ninguém. Se eu for embora hoje... A vida vai continuar porque tem muita gente que tá indo também. Nunca estive num momento tão difícil assim em toda a minha vida. Eu acho que foi o pior dia da minha vida ontem. Eu nunca havia pensado daquela forma que eu pensei ontem. Eu realmente pensei em me jogar pro mar mais. Você achou a sua luz no fim do túnel? Eu achei. Eu comecei a pensar em pessoas com quem eu poderia falar e expressar um pouco do que eu senti. Eu tenho uma dificuldade muito grande em me expressar em momentos que, em, em que eu não estou bem. Em falar sobre os, os, os meus pesares. Em, em, eu tenho essa dificuldade. Eu levo muito tempo para conseguir me abrir. E isso não é questão de não confiar. Eu não sei. Eu, eu tenho essa dificuldade. E às vezes quando eu decido falar, às vezes talvez é tarde. Deveria ter falado antes. É... A pessoa que eu senti cedo de manhã que eu poderia falar. Mal me respondeu. E aquilo me doeu tanto. 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 Porque meu coração tava ardendo tanto pra falar com essa pessoa. Pra conversar e dizer, olha, eu tô tentando. Eu tô tentando. E você? Você tá bem? Você tá tentando também? Vamos tentar junto. Mas o mundo não é feito só de uma pessoa e... Eu sou grata que durante o dia, não foi algo rápido, nem instantâneo, mas foram aparecendo pessoas aqui, outra ali, né, que foram me mostrando, que foram contando pra mim um pouquinho da vida delas, e a gente foi podendo compartilhar, amigos de anos... Essa é minha amiga a terapeuta quântica. É, e, e pouco a pouco. as coisas começaram. eu comecei a ver a luz. Eu abri o livro de Mormon. e eu tava lendo a minha leitura de Mosias. E. Eu li uma parte em que mostrava que que eu entendi naquele momento que quando você dá a mão para o Senhor você pode ter um exército do faraó muito bem equipado, homens muito fortes atrás de você, mas você consegue com a força do Senhor abrir o mar vermelho na sua frente. Você consegue mas isso vai depender da tua atitude, da tua vontade, do teu querer. Do teu amor pelo Senhor. É... Durante todos esses momentos né, que eu conversei com o Senhor, eu sempre falei pra ele, eu amo o Senhor. E eu quero estar contigo. Me leva. Eu sei que eu vou ser feliz do seu lado. Mas é que eu não tô sendo agora. E eu vou poder te ajudar. E aonde você me levar, eu vou poder ajudar pessoas. Eu vou poder ser ouvida vou poder ver a gratidão no ouvido das pessoas... No sorriso das pessoas... Nas palavras das pessoas... Dizendo obrigada por você existir... Obrigada por você falar... Essas pessoas vão estar preparadas para mim... O meu amor pelo Senhor continua muito grande... Tive a chance de falar com o meu líder eclesiástico ontem, né, o meu bispo, expressar alguns sentimentos, falar sobre assuntos que eu geralmente não falaria para outras pessoas, existem coisas que somente eu e meu líder eclesiástico sabemos. Porque eu sei que aqueles homens ali, eles não são só homens, eles são chamados para o Senhor. E eles têm o poder, novamente como eu falei para vocês, né? De poder ajudar, falar e expressar aquilo que o Senhor quer para nós. E que muitas vezes nós sozinhos não conseguimos ver, enxergar ou fazer. Basta a gente ser humilde e procurar. Mas é aquilo, né? O Senhor, ele, como eu falei pra vocês, né? Ele não foi ouvido nem sempre, ele não foi aceito nem sempre, ele não foi é, bem recebido. Né? Por que, que o teu líder seria sempre? Né? Por que, que as pessoas iriam poder confiar sempre? Né? Por que, que eu seria sempre bem recebida? Cristo não foi. Cristo não foi. Eu, uma mera mortal, muito menos. E aí início da noite meu irmão mais novo me manda uma mensagem com o resultado e a minha cabeça tava tão virada, tão virada, tão virada que eu li reli, li, reli e não entendia o que tava escrito, eu cheguei pra ele e falou não entendi, deu negativo o teste do covid e ele, deu respirei fundo Fiquei o dia inteiro dentro do quarto Eu abri a porta Olhei pro meu irmão do meio Olhei pra minha cunhada que tava na cozinha Falei, Vano, Fran Deu negativo o teste do Ali E a minha cunhada deu um sorriso tão grande E meu irmão falou assim, nossa Agora a mãe já pode vir Liga pra mãe Eu liguei pra minha mãe e minha mãe falou Deu negativo, deu negativo, deu negativo Eu falei, pois é, deu negativo Você achou luz no fim do túnel? Eu achei. Eu achei. Vou contar pra vocês que eu terminei a noite de ontem rindo. No meio a tantas lágrimas que eu tive, tanta dor, tanta preocupação, tanta decepção. Conseguiram me fazer rir duas vezes. Foi bem breve, mas conseguiram. E quando eu percebi que eu tinha sorrido, que eu tinha dado risada, muito breve questão de segundos uma vez, depois outra vez eu falei: Cara, eu tô viva. O Senhor tá comigo. O Senhor está me ajudando. O Senhor está cumprindo aquilo que Ele falou para mim. No livro de Mormon, quando eu li. Está vindo um exército enorme. Enorme. Para cima de mim. Enorme. Muito bem ocupados, fortes, mais altos que eu. Maiores do que eu. Mais bem treinados que eu. Com todos esses, né, esses exércitos que eu digo são os problemas, né? Tudo isso que eu compartilhei com vocês. E eu só sou uma. Sou uma miudinha. Eu sou um Davi. Tenho só um estilingue. Mas caraca, esse Golias eu consegui. E se eu conseguir rir, é porque os outros Golias eu também vou conseguir. vou conseguir não vai ser com o meu braço não vai ser sozinha mas se eu der a mão pro senhor ele vai me ajudar a passar por isso a usar meu estilingue e matar os golias um por um e aí no momento que eu tiver pr pronta eu tenho certeza que ele vai me chamar Vai ser agora, provavelmente. De acordo com a minha abenço patriarcal, não. Mas o momento dele. Aí sim vai ser o momento que eu vou poder descansar e ir para o lado dele. E viver feliz para sempre. Vocês acharam a luz no fim do túnel de vocês?